0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Hola Franz, ¿cómo estás?
1: <ríe> muy bien Diego, muchas gracias.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, por suerte... ¿Tú cómo estás? Yo muy bien, muy bien. Una semana interesante en temas de datos. Eh, mucho movimiento con algunos de los podcasts que salieron en semanas anteriores. Así que interesante todo lo que se está dando en, en Latinoamérica con conciencia de datos y cada vez hay más preguntas y, y creo que cada vez hay una comunidad más interesante e interesada en estos temas. Y hoy no hablamos del clima, ¿eh? Hoy por lo menos no hablamos del clima en te iba, San Te Carlos. iba a
1: decir que aquí está lloviendo. Ya lo, ya lo puse en mute para que no se escuche tanto, pero, pero vamos a Escocia ahora, donde creo que tienen un clima similar.
0: Sí, sí, pareciera que estamos haciendo estos podcasts para ver cuál es el clima en distintas partes del mundo. Pero bueno... Ahora vamos a llegar a eso. Eh, bienvenido Diego Arenas, eh, tu nombre ya nos da una buena expectativa de que vas a decir cosas muy interesantes. <ríe> eh, nada, nada, Bienvenido en serio al podcast, un lujo que nos puedas dedicar tiempo desde Escocia, siendo ¿qué hora es allá en Escocia en este momento?
2: Son las 9.21. 9.21, bueno. De la noche, ya. Una
0: pregunta que no puede dejar de hacerse es ¿cómo está el clima allá en Escocia y después pasamos a las cosas importantes?
2: Bueno, eh, hace un poco de frío, hay viento y llueve. Eh, en en otras palabras, es normal <risas> para el clima de Edimburgo. Diego, ¿por qué no, no empezamos
0: este podcast contándonos vos un poco acerca de, de tu background, de experiencias, cómo llegaste al mundo de ciencia de datos? Eh,
2: bien, eh, bueno, yo... Estudié ingeniería civil en computación, eh, salí hace más de 10 años y desde que salí empecé a trabajar en temas de inteligencia de negocios, base de datos, análisis de datos eh, y data mining. Eh, trabajé eh, en distintos rubros, eh, lo último fue en consultoría, en temas de inteligencia de clientes, eh, modelos proyectivos, eh, machine learning aplicado y durante el último año estoy, eh, estuve haciendo una maestría en ciencias de datos en la Universidad de Edimburgo, eh, un poco eh, especializándome un poco más en, en temas de Machine Learning, Big Data eh, y Data Science. Eh, eh, y desde, bueno, desde que eh, empecé a trabajar en temas de, de datos, eh, Creé un blog hace 10 hace años eh, con el interés de la difusión de temas de inteligencia de negocios en ese tiempo. Y la idea eh, desde ahí es, ha sido un poco compartir experiencias eh, y, y aprender eh, día a día eh, temas relacionados con el análisis de datos. Qué bueno, qué bueno. Veo que... Has
0: estado una, una década completita con estos temas, así que súper, súper interesante porque vamos a poder hablar un poco de qué es lo que pasó eh, en estos 10 años. Eh, así que súper, súper interesante. Eh, tal vez algo que, que surgió de la primera vez que, que establecimos contacto y de ver tu blog, donde hablas mucho de BI. Eh, una primera pregunta que, que me surge, Diego, es... ¿Cómo ves vos la diferencia entre el mundo de BI y ciencia de datos? Para muchos es lo mismo, para muchos otros es totalmente diferente. Eh, me encantaría escuchar, o nos encantaría escuchar tu punto de vista acerca de en qué es diferente y en qué es lo
2: mismo, BI y ciencia de datos. Sí. Eh, bueno, están, o sea, desde, siempre uno responde desde la perspectiva de, de, de uno, ¿cierto? Eh, porque muchos términos, eh, muchas definiciones que, que podemos adoptar. Pero básicamente inteligencia de negocios o el analista de inteligencia de negocios eh, está eh, orientado a, al análisis de datos, a los a los reportes, al ordenamiento de los datos, eh, a trabajar con datos estructurados históricamente eh, y ahora el concepto un poco nuevo de, de científico de datos eh, da un énfasis mayor al, a la parte matemática. Eh, del analista, si bien tiene la habitacionales que es capaz de programar eh, un código para resolver un problema relacionado con datos eh, además requiere ciertas habilidades blandas para entender el negocio similar a lo que el, el, el analista de BI históricamente hacía, entender al usuario y generar un reporte o generar un informe o generar un dashboard con KPIs eh, asociados a la problemática eh, Data Science incorpora mucho más fuerte el, el tema de Machine Learning eh, y Pattern Recognition, eh, reconocimiento de patrones eh, dentro del, del core del, del analista de, de, de datos, entonces la matemática eh, el conocimiento profundo o de, de, de la matemática de los algoritmos eh, cobra un poco más de, de relevancia en, en la experiencia del, del analista eh, haciéndolo más eficiente al, al atacar problemas de, de, de análisis predictivo eh, y análisis descriptivo eh, con los datos. Entonces, sumado al, al, al background que el, el, el analista de inteligencia de negocios tenía de, de ser capaz de eh, estructurar un problema eh, desde el punto de vista de los datos, eh, ahora además eh, es, requiere... Eh, tener un conocimiento eh, mediano avanzado de los algoritmos que, que, que utiliza eh, y, y, en el fondo, eh, qué metodología, qué algoritmo eh, aplica a, a cada tipo de problema, de acuerdo al tipo de datos, de acuerdo al volumen de datos, de acuerdo a los, a los recursos disponibles en cuanto a infraestructura eh, y una serie de variables que lo eh, hacen. Eh, más requerido en el fondo eh, el ingeniero de datos eh, pasa a, a tomar un rol más eh, analítico y, y se convierte en esto que, que eh, es conocido como el científico de datos que también eh, se habla de científico de datos cuando el, el analista trabaja con, con, con hartos volúmenes de datos que, que es capaz de desglosar el problema y eh, atacarlo desde, eh, desde. con una estrategia eh, definida, eh, dada la experiencia que, 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 que tiene.
0: Sí, sí, sí. sí Sabes que el otro día tenía una conversación acerca de estos temas y justamente hablábamos de, eh, de dos perfiles, ¿no? Pero uno, el de la gente de BI, como decís vos, que de alguna forma tenía datos estructurados y tenía una forma digamos, sabías más o menos qué es lo que querías obtener de toda la información y generabas los cubos y demás, mientras que hoy en día es, eh, están todos esos datos en mucho mayor volumen y hay que empezar a generarse preguntas más del negocio para ver cómo resolverlas, y, y sí, hay, hay, hay una diferencia interesante. Acá, Franz, me encantaría ver también tu perspectiva, no sé qué, qué pensás vos, cómo lo has visto.
1: Mira, coincido completamente con Diego de que depende tanto desde nuestro de nuestro propio punto de vista de qué, qué respuesta damos aquí. Um, yo en este momento el, el mejor resumen que me, que me suena a mí es que BI um, pide con requerimientos y todo lo demás, más o menos lo que lo que vas a, lo que vas a presentar. Mientras que Data Science um, abre las posibilidades a sorpresas. Yo no sé si, si eso es algo que también te, te suena a ti, Diego.
2: Sí, sí, totalmente. Y por, por lo mismo, eh, las la empresas separan un poco, el, o sea, separan eh, los departamentos de BI con los departamentos de, de Data Science, eh, a los cuales están más enfocados en... en, en eh, en descubrir, en, en, en sacar, en generar predicciones, sacar modelos predictivos y ya no tanto a la ingeniería de datos, a, a la recolección, a la estructuración eso se lo piden básicamente a los departamentos de, de BI y eh, Data Science en el fondo colabora es como un nodo que colabora con distintos departamentos internos eh, entregando como decirlo, la, la guinda de la torta eh, una vez teniendo los datos, sacarle el jugo a eso, uh, generar, extraer la información que, 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 que uno no sabe que en un, desde un principio que, que puede encontrar en, en los datos.
0: Y sabes que tocaste algo que en las últimas semanas hemos estado hablando con otra, otras de las personas que pasaron por aquí por Data Latam, y es el tema de cómo implementar, ¿no? Estos procesos de ciencia de datos en, en empresas grandes. Creo que es diferente cuando sos una empresa chica. A mí me encanta el caso de Stitch Fix, pero muchos otros donde empezás tu negocio y tu empresa pensando en la importancia que van a tener los temas de ciencia de datos. Y otros son los ejemplos de empresas más tradicionales que de repente se dan cuenta que tienen muchos datos y que tienen que hacer algo, ¿no? Entonces me encantaría preguntarte en base a toda la experiencia que has tenido eh, ¿cuáles han sido los principales problemas que ves cuando hay empresas que están empezando a pensar en implementar eh, el tema de análisis de datos, de ciencia
2: de datos? Eh, es una muy buena, muy buena pregunta. Eh, déjame empezar eh, contestándola de, de cosas que ayudan a, a la elaboración de un, de un buen equipo eh, de datos. En el fondo, eh, ojalá orientar la, a los científicos de datos, a los analistas que trabajan en, en análisis predictivo, en análisis descriptivo eh, de una forma ágil, eh, independiente de si la organización es, es, es grande, muchas personas eh, se si pueden adoptar eh, formas de metodologías ágiles eh, para trabajar con datos eh, y eso potencia, da flexibilidad en el fondo eh, y permite reaccionar, permite eh, cambiar el análisis eh, Redefinir objetivos y alcances eh, constantemente. Eso ayuda a, a potenciar los lo equipos. Lo otro es entregar un porcentaje de, de libertad a los analistas para sugerir eh, creativamente, en el fondo, para aplicar creatividad. Es una habilidad blanda que eh, siempre es valorada en una lista, tanto de BI como, como de Data Science, la aplicar eh, sus propias o investigar sugerir soluciones probar y que tenga el respaldo eh, el respaldo de eh, del departamento o del jefe de, de la, del jefe del departamento o, o de la empresa eso eso es muy importante para mantener eh, mantener en el fondo el espíritu eh, ex, exploratorio de, de, del, del trabajo del día a día, de, de Data Science, que en el fondo va cambiando día a día eh, y esa libertad eh, permite mantener, a, o sea eh, tener a, a, lo, a los analistas eh, constantemente en, en un desafío que desde mi punto de vista es atractivo para los que trabajamos en, en, en datos en el fondo sabemos lo que tenemos que hacer eh, no sé, un 80 o un 70% del tiempo pero tenemos una, un cierto grado de libertad para probar eh, con el mismo problema, optimizarlo, eh, generar distintos enfoques, soluciones que a largo plazo, a mediano plazo, eh, generan beneficios para la, para la organización. En ese sentido, un problema eh, que, 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 que tiene la empresa es cuando hay poca flexibilidad en el fondo eh, en, en los procesos eh, de análisis, en los procesos de... Que, que, internos de la empresa que generan un poco, generan esto eh, el, el desencanto o el o el freno eh, el, 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 la creatividad del, del analista que creo que es importante potenciarlo
0: sí, eh, una, una interrupción rápida de eso y ahora seguimos con los problemas creo que tenés toda la razón no es eh, creo que venimos de una eh, venimos con una inercia de que VI hacía casi lo que se le pedía Y era generar estos reportes Y si ahora queremos implementar ciencia de datos Y traer científicos de datos Con lo que implica esa palabra de científicos Tenés toda la razón eh, Hay que poder dar esa libertad eh, Escuchando podcasts de implementaciones De procesos de ciencia de datos en Estados Unidos Creo que me quedó muy claro Pero tenés razón que para hacerlo bien en Latinoamérica tenemos que salir del enfoque ese de BI como era antes y empezar a dar ese, esos grados de libertad. Pero súper, súper buen punto. Eh, seguí, perdón, ibas a, a mencionar otro problema.
2: Sí, un, un punto que, que, que creo eh, relevante es el... Eh, quizás las condiciones eh, actuales no, 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 no están dadas, pero la colaboración eh, creo que es clave en el desarrollo interno de una empresa. Colaborar con... Eh, con empresas eh, que están en, en el mismo rubro o en rubros distintos, pero enfocados en eh, la misma tarea que es implementar eh, la ciencia de datos en los procesos internos. Eh, en ese sentido, la publicación de resultados positivos de que, que hayan tenido las empresas y la publicación de resultados negativos, que no funcionó, qué datos utilizaron, qué modelo, eh, no, no generaron los resultados que se esperaba, es algo que eh, aceleraría. Eh, la, la implementación exitosa de un de un, de un equipo de, de científicos de datos, en la academia se da mucho que, eh, tú puedes leer los, los resultados, eh, qué funcionó, qué metodología eh, en qué avanzaron en determinado algoritmo, qué no funcionó, eh, por qué no funcionó pero en la, en la industria eso está un poco eh, por celo, por, 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 por distintas razones eh, no, está, no está potenciado eh, no, no significa contar eh, los procesos internos y, y la magia interna de la, de la empresa, sino eh, generar, por ejemplo, estándares livianos de eh, compartir resultados eh, en beneficio de la comunidad que, en el fondo, eh, trabaja para eh, generar, tomar decisiones eficientemente, más eficientemente, y, y en el fondo, acortar las brechas. De, de conocimiento eh, en las distintas empresas, en ese sentido lo que tú decías es muy cierto, el escuchar podcast, el eh, compartir con eh, científicos de datos o analistas que están en, en los mismos roles a través de conferencias o charlas técnicas focalizadas, eh, es una instancia que las empresas podrían eh, fomentar eh, y, y generalmente genera aprendizaje, genera lazos, eh, genera conocimiento eh, al tener ese tipo de interacciones entre la, entre la empresa.
1: Diego, eh, mencionabas desencanto al principio, pero también en empresas has topado con miedo, eh, miedo a transparencia, miedo a perder control, alguien que sabe más que ahora va a decir algo desde afuera sobre cómo se está desempeñando mi, mi parte de la empresa.
2: Eh, sí, sí. Eh, es, es, es cierto. Bueno, internamente también tenemos los, los silos de información que, que eran un problema gigante en, en, en cuando tratábamos de implementar tecnologías de BI en los distintos departamentos. Eh, y cuando se vieron los beneficios de un repositorio único de información, de acceso para a todo nivel a, a los datos internos, que, que, que básicamente es el, el, lo, el mayor activo de una empresa, eh, en el fondo fueron eh, o van en, en, en retirada ya. Eh, pienso que es lo mismo con eh, la colaboración eh, de empresas de rubro, en el fondo no es contar un secreto para que todos eh, sepan lo que yo estoy haciendo, sino que es una colaboración, eh, trabajo en conjunto eh, y, y, y pienso que el siguiente nivel, eh, desde la organización interna a la organización externa, cómo nos organizamos eh, eh, distintos organismos para eh, tener un win-win un, un, un o un, algo, algo que te beneficia a ti, me a mí y crecemos en el proceso. Sabes que eh, acá, y
0: esto es motivo para otro podcast en algún momento, pero... A mí me tocó vivir en Boston un tiempo y en Silicon Valley un par de años. Y en Silicon Valley era impresionante poder ir a 10 meetups diferentes por semana de, de data science o de big data uh -huh. y poder estar con gente de Google, de Facebook, de LinkedIn, de Twitter, de lo que sea, compartiendo todas eh, experiencias, ideas en forma súper abierta. Y coincido que eso realmente acelera. Eh, por algo Silicon Valley es Silicon Valley, no. pero eso... Eh, acelera demasiado la innovación porque te estás enterando de lo que están haciendo otros de nuevo, con el detalle adecuado. Y, y ojalá eso se dé en Latinoamérica de forma adecuada. Creo que ese es uno de los motivos por los cuales decidimos empezar con este podcast con, con Franz. Así que. Pero hay, hay mucho más por hacer, sí. definitivamente. Eh, Digo, quería aprovechar, eh, quería hacer un cambio. Un poco de, de tema. Hemos hablado un poco de la industria y obviamente en la industria hay mucho por hacer y has tenido muchas experiencias. Sabemos también que te interesa mucho el tema de, de impacto social. Eh, hoy en día eh, está todo el tema de ciencia de datos. Está el tema de datos abiertos, de open data. Y sabemos que te interesa mucho el tema de impacto social que se puede generar en base a ciencia de datos y, y open data. Eh, ¿Por qué no, no comentas un poco acerca de por qué esto te parece interesante? ¿Dónde ves oportunidades? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que te interesa, Sara? Sí.
2: Eh, bueno, en el fondo, eh, todas, las, o sea, todas las organizaciones necesitan tomar decisiones. Para, para eso básicamente implementamos metodología y buenas prácticas en el análisis de datos. Y las organizaciones son con fines de lucro y sin fines de lucro. Eh, y me parece que la, la mayoría eh, de las empresas sin fines de lucro eh, cuentan con un día a día bastante más enfocado a, a, lo lleva más la problemática actual, de la problemática social independiente del, del tema, pero eh, eh, se, se, se va más, más tiempo en eh, preocuparse en el día a día que a lo mejor en cómo tomar mejores decisiones, cómo usar los datos que tienen, porque generan datos además eh, y también necesitan tomar, tomar esas decisiones. Eh, a mí me, me, me interesa eh, básicamente porque eh, creo que vale la pena eh, trabajar o aplicar, el tener el conocimiento a, a hacer el conocimiento aplicado en problemáticas globales, problemáticas reales, trabajar con datos eh, datos que eh, datos públicos, ojalá, o, o datos de, la, de las organizaciones que en el fondo eh, sean un beneficio, eh, pues es una cliché pero es eh, un beneficio de la humanidad eh, al analizar estos datos y al entregar un, un, una optimización eh, que en el fondo no estaba si es que no hubiésemos aplicado eh, data science o, o análisis de datos. Eh, en, tuve, tuve la, la, la oportunidad de trabajar en el, en el pasado con una ONG en Chile. Eh, eh, básicamente hicimos, eh, tratamos de estandarizar los procesos, eh, porque sufren de, de la misma problemática que las empresas eh, grande que varios distintos, distintas fuentes de información, distintos hilos de información. Eh, el objetivo final era generar modelos predictivos para donaciones, para eh, cuantificar el impacto del trabajo de los voluntarios en eh, los resultados de, con, con, la, con los individuos, con las personas que, con las que trabajaban, en las personas que trabajaban. Eh, pero para eso es necesario eh, generar todo un trencito, todo un tren de, de, de procesos que permitan obtener los datos. Eh, puros o ordenados eh, y analizables. Entonces, eh, básicamente esa experiencia se trató de implementar una estrategia de eh, generar un repos repositorio único de, de información con eh, las principales eh, necesidades de información para los distintos departamentos o áreas eh, de la ONG eh, con el fin de, en el futuro, hacer este. este estos modelos predictivos para donaciones, en ¿no? el fondo, eh, simplificar eh, trabajos o, o básicamente utilizar, sacarle partido a, lo, a los datos, rentabilizar la, los datos que, que, que ellos mismos eh, mantenían. Eh, y ahora, eh, si bien no son muchas las empresas, pero hay varias instituciones eh, mundialmente que están trabajando en, 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 estos, en estos temas. Eh, a, Global Pulse de la, eh, de la de la ONU que es una institución que utiliza Big Data eh, y genera modelos de Machine Learning para abordar problemas específicos sociales globales eh, DataKind, los distintos chapters que, que tienen en, en, en Estados Unidos, Irlanda, eh, Reino Unido eh, Los análisis que, que publica constantemente Hans Rosling con, con Gapminder eh, hay cierta tendencia, básicamente mi, mi, mi ídolo desde que, que empecé los datos fue Hans Rosling vi una presentación en el 2006 de, de cómo se explayaba, cómo podía hacer sentido de la información eh, con datos globales, datos sociales. Eh, eso fue una un, un, ha sido hasta, hasta el día de hoy una, una inspiración bien fuerte eh, en, en cómo hacer sentido como... Hacer uso de, de, de los datos para eh, generar un impacto o sencillamente entregar un conocimiento que antes que antes no estaba. Ya eso es, es, es valorable.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y el generar impacto en problemas de magnitud global y de aspectos sociales es súper relevante. Eh, hay, hay incluso un evento que se llama Data for Good, creo, o Do Good Data. Eh, donde se junta un montón de gente Data de ONGs good. en Estados Unidos eh, y hay, como decís vos, varias sí. iniciativas. Así que sí, estoy súper de acuerdo que este es un área donde realmente hay, hay mucho por hacer. Creo otro tema para otro podcast puntual, ¿no? Data for Good, eso lo tenemos que hacer pronto, incluso sí. tratar de agarrar algunas de las ONGs en Latinoamérica que están haciendo cosas interesantes con el tema de, de datos, de ciencia de datos y, y por poner un ejemplo. Eh, Diego, mira, vamos llegando un poco al tiempo, así que quería hacer una pregunta bien simple para terminar, así, de esas preguntas simples de, de 10 segundos, eh, un poco basado en la experiencia tuya y tu background, <ríe> y acaba la pregunta simple. ¿Cómo es el futuro y la evolución de data science y machine learning? ¿Hacia dónde va? ¿Y qué es lo que se puede esperar en los próximos 5 o 10 años? Bien, hola. ¿eh?
2: una buena... buena... <risa> Buena pregunta, sí. Eh, mira, si, si miramos los últimos 10 años eh, de, de evolución a el, el, el impacto o el, que, que ha generado la, el, el nivel de conciencia o de conocimiento, de Data Science, Big Data, eh, ha sido bastante grande. Eh, hace 10 años, en 2006, eh, se, se generó la primera eh, la, el, el primer eh, publicación de, de Hadoop, el primer, se, se dejó descargable la primera versión de, de Hadoop y al día de hoy es una de las herramientas más utilizadas o eh, bastante utilizadas en, en el análisis de, de Big Data eh, y es, esto ha seguido a, a través de los años eh, generando nuevas herramientas como Spark eh, y otras tecnologías que en el fondo eh, lo que ha sucedido es que los desarrolladores han visto un problema particular y han desarrollado una tecnología para resolverlo, eh, data streaming o ETL, PLL en la nube, eh, etc., machine learning, machine learning para data streaming, eh, se ha ido adaptando. Antes teníamos la, el data warehouse o la base de datos que en el fondo nos permitía hacer cualquier análisis, pero era todo lo que podíamos hacer, ahora el problema específico lo, lo podemos resolver con distintas tecnologías. Eh, yo creo que tengo do, do, eh, dos puntos eh, para pensar en el futuro, que es uno es la modularización de los procesos. Eh, gracias a la tecnología de containers eh, es posible separar bastante bien los procesos de recolección, limpieza de datos, aplicar los algoritmos de, de, de Machine Learning, eh, y eso de una orquestarlo de una forma bastante simple y eh, hacer el deploy en cualquier en, en la nube en el servidor interno eh, eh, ha sido bastante simplificado entonces uno es eh, la simplificación y la modularización de los procesos involucrados en el análisis de datos y lo segundo que esto facilita el análisis automático de datos eh, básicamente ahora algoritmos y empresas que facilitan la labor de los científicos de datos generando modelos automáticos, eh, tomando los datos, analizando generando variables, creando variables derivadas, analizando su impacto y generando cientos de modelos que, que se pueden utilizar con este con, el, con esta proceso automático de, de generación de variables eh, facilitando el análisis, dejando al científico de datos con el rol de analizar los resultados más que estar en el proceso de extracción de datos, eh, limpieza, que en el fondo uno consume la mayor parte del tiempo, es muy entretenido, pero consume la mayor parte del tiempo en el, en, en el trabajo. Eh, y es así como ahora hay modelos o empresas para, para hacer análisis de machine learning automáticamente. Eh, creo que en el futuro también eso eh, la misma tecnología permitirá hacer el análisis exploratorio de datos eh, automáticamente eh, y en recolección de datos eh, si pensamos en, en, en open data en la web semántica eh, no estamos muy lejos de eh, poder encontrar automáticamente aquellos datos que nos sirven para incorporar en nuestro análisis eh, no será necesario saber más o menos dónde están, qué empresa los tiene, quién los publica, quién se hace cargo de, 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 la, de la veracidad de esos datos, pero eh, los procesos de integración eh, para mí serán más, eh, más más transparentes para el, el analista eh, y dándole un, un, un rol eh, de, de, de supervisión, de, de, de chequeo, eh, y, y más eh, analítico, un, un rol de, de pensamiento crítico, ¿por qué sucede esto?, ¿qué efectos qué, qué que estamos eh, analizando?, eh, ¿qué variables son las que impactan?, eh, y poder resolver eso a través de, 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 de tecnologías que automáticamente permitan desarrollar eh, estas inquietudes, implementar estas inquietudes de los científicos de datos eh, en el futuro.
0: Tienes algún ejemplo? Mientras estabas hablando de las plataformas, hace poco estuve en un evento en el ODSC en Boston y justamente había, un, no sé, como 20 stands y, y en cada uno de esos stands había una de estas empresas que ofrecía, como decís vos, una herramienta para análisis automático, que, que te automatizaban bastante esto, pero ¿cuáles son las eh, una, dos o tres que más te vienen a la cabeza, que más has usado, que más te gustan? Si es que tienes alguna, creo que sumaría.
2: Sí, eh, bueno, está el ejemplo de Data Robot, eh, que básicamente genera eh, predicciones eh, y facilita el, el, el trabajo de, de, del científico de datos. Y personalmente me, me enganché mucho con un, con un paper publicado el año pasado eh, de la Data Science Machine, eh, que básicamente este mismo concepto que, que, que te estoy les estoy comentando de análisis, generación automática variables evaluación de, de si funciona o no eh, implementación de distintos modelos, de distintos algoritmos eh, y seleccionan los mejores que participó en, en tres eh, concursos de Kaggle que es la plataforma para, para Machine Learning, para, para concursos predictivos de, de análisis de datos y salió en el primer eh, en el primer tercio en, en, en los tres en los tres concursos que participó sin intervención humana, en el fondo dándole los datos a, a, a la plataforma eh, y publicando los resultados de la plataforma en, en los tres, en las tres competencias eh, salió mejor rankeado que, eh, que dos tercios de los participantes humanos o, o científicos de datos del del, del proyecto, sin duda que con una con una guía de bueno eso habrá que verse, pero con una guía de, de conocimiento del negocio, de, de, de orientación de, de qué considerar, qué no considerar en, en los distintos datos, podría tener un mejor rendimiento eh, pensando en la implementación de, de modelos internos para la empresa, modelos generación automática de, de modelos para empresas Sí, 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 creo que hay eh, Sí, podría agregar eh, ah, claro, claro. Eh, Generalmente Las la, la empresas eh, Muchas veces eh, No Desconocen el potencial o, o toda la cantidad de datos que manejan Generalmente eh, se, se enfocan en, en alguna base de datos En algunas tablas el, De las de los cuales sacan el 80% de, de, de los reportes 80-90% de toda la información sale de, Principalmente de, esas, de esos datos Pero eh, puede haber en repositorio que al, eh, al complementar esta información generaría mayor conocimiento, mayor eh, eh, conciencia acerca del negocio, de, 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 los, de los procesos de datos eh, que simplemente no se hace por, por, porque demanda mucho tiempo el, el cruzar tablas, el analizar, el, el generar resultados, visualizar, etc. pero con herramientas de eh, análisis de datos eh, automático, básicamente de aproximaciones, eh, que uno va corriendo en, en background, que tiene un poco que ver con, con, con mi proyecto de, 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 de magister en el fondo, eh, cómo hacer sentido del, del repositorio de información de, de la empresa, eh, como en una mirada, eh, hacer las, las relaciones, los vínculos entre los distintos, eh, distintas bases de datos, distintos archivos, distintas... Eh, Fuentes de datos de una organización y además permitir la, la, la incorporación de datos externos. Eso automáticamente y generando resultados para que un analista o a, pueda hacer sentido de, de la información, que es algo que posiblemente no se necesita en el día de hoy, no, no, no está en el, en el radar, pero que eh, desde mi punto de vista eh, agrega valor eh, a los datos, permitiendo la, la integración. Realmente, eh, cuando uno. Eh, en los proyectos eh, cruza distintos fuentes de datos que antes eran dos sistemas separados que, que, que no se comunicaban eso genera valor para, para el negocio finalmente ahí está eh, hay un clic, hay un entendimiento de, de eventos que suceden cosas que, que hacen sentido para el negocio pero que no se explicaban eh, porque se desconocían, no, no se integraban los distintos repositorios eh, creo que una tecnología de este tipo eh, permite acercar eh, a una, a una omni, omniconciencia de los datos eh, en las en la organizaciones en, 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 tanto internamente como de los potenciales eh, datos públicos o, o, o explorar, por qué no, la, la web semántica eh, de una forma eh, automática
0: Me encantó eso de la omniconciencia de los datos ¿eh? Eh, no, Está súper está interesante el, con, el concepto y, y qué bueno que estás trabajando en eso en tu tesis, porque creo que genera mucho valor. Y perdón, un comentario más respecto a lo que lo que decías antes. Definitivamente creo que existen oportunidades para poder permitir que los analistas de datos en organizaciones estén eh, dando resultados de científicos de datos a través de este tipo de plataformas que, que pueden automatizar mucho el trabajo. Y creo que, como decís vos, es una, una tendencia bien interesante. Diego, estamos llegando al, al final de del de tiempo que solemos poner para estos eh, podcasts, definitivamente tenemos a llamar para otro porque hay muchísimos temas en los cuales podríamos haber hecho doble clic y generar muchas conversaciones mucho más amplias de, de todos estos temas lo último que quería preguntarte antes de, de terminar por hoy es más allá de Hans Rosling que lo mencionaste como un ídolo que te ha guiado de alguna manera en todo este camino de los datos, ¿eh, ¿hay algún otro eh, ya sea podcast o blog o algún Twitter que estás siguiendo de, de gente que está, digamos, que, que, te, que te está motivando a, a hacer más o ver más o aprender más acerca del sector?
2: Eh, sí, sí. por eh, eh, bueno, el principio de hace 10 años los blogs eran más, eran más había más, más más personas blogueando acerca de temas de inteligencia de negocio. Eh, actualmente se mantienen. Eh, algunos eh, si sí, tengo una lista de, de blogs eh, leo eh, me meto constantemente a, a, a leer datatau eh, que es una um, datatau.com eh, básicamente es eh, una plataforma o un, un, un sitio similar similar a reddit pero eh, enfocado en, en, en data science o temas relacionados con datos eh, reddit reddit machine learning también es una buena fuente eh, para capturar datos, eh, reddit, open data eh, y en, básicamente los, los blogs que siguen sí, son, eh, son tienen relación con, con inteligencia de negocio eh, en, en, en DataTao aparecen constantemente índices de temas relacionados con Machine Learning, Deep Learning eh, y, y otras tecnologías que, que sean buenos buenos eh, recursos. En, en español eh, me acuerdo que, que le leía mucho todo BI eh, que un, un blog en eh, español eh, me gusta mucho la, la, los posts de abierto al público del Banco Interamericano de, de Desarrollo eh, que eh, tiene posts in, bastante interesantes y eh, el blog que que sigo hasta el día de hoy es de Timo Elliott también eh, en, en inglés que fue uno de los eh, primeros trabajadores de Business Object, que fue una, una todavía es una herramienta de inteligencia de negocio eh, world class y eh, ahora Timo es un data evangelista pero eh, generalmente tiene muy, muy buenos insights eh, respecto a Big Data y, y, y básicamente inteligencia de negocio
0: Súper interesante Cheno, muchísimas gracias Diego la verdad que es más después vamos a poner todos estos vínculos estos links incluso obviamente el de tu blog que es muy bueno y tiene súper interesante información como notas de, de este podcast pero mira, por hoy, muchísimas gracias por tu tiempo, súper interesantes todas tus respuestas y bueno, vamos a seguir en contacto, así que muchas, muchas gracias
2: Diego, muchísimas Ustedes. gracias,
1: yo también disfruté mucho la charla y, uh, y espero que nos veamos aquí otra vez en, en, en el podcast
2: Sí, ningún problema eh, felicitarlo por, por, por eh, el podcast eh, de discusión de temas de inteligencia de negocio eh, muy interesantes lo, lo, los temas que, que están tocando y mucho éxito eh, en el futuro Muchísimas
0: gracias Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast Cada dos semanas encontrarás un nuevo
1: episodio en datalatam.com o iTunes Si te gustó este podcast déjanos comentarios en Facebook